0: Herzlich willkommen zu Radport Nummer 15. Es ist heute der 21.8. Martin ist da. Ja, schönen guten Abend. Norman ist da. Ja, bin ich. Und wir hatten in unseren Kommentaren heute 28 Kommentare zu unserem eigenen, also in unserem Fred intern mit Themen. Also wir hatten eigentlich total viel, wir mussten schon extrem kürzen.
1: Also Marco sitzt schon wieder mit Schweißbären hier und fragt sich, wie wir jetzt die 20 Minuten wieder einhalten. Ja? Also ich habe mir jetzt 30 Minuten eingeplant heute. Nee, das, das können wir nicht machen, weil machen. Marie hat unter den Kommentaren geschrieben, wir machen okay. nur 20, ja. weil der eine oder andere hat nicht so lang Arbeitsweg. Magdeburg ist nicht so groß, die meisten okay. merken, dass man nicht länger als 20 Minuten unterwegs ist.
2: Also, dann würde ich das gleich verbinden und Marie grüßen und mich bedanken oder wir bedanken uns, glaube ich, für den Kommentar. Hm. Und äh, völlig d'accord, was du gesagt hast und es ist schön, dass du regelmäßig unseren Podcast hörst und äh, aktiv damit teilnimmst und das ist völlig... Toll, ich finde das gut. Ich fand den, der Kommentar hat mir richtig gefallen und motiviert. Ja, und äh, es hat ja auch das wiedergebracht, so wie es gedacht war. Oh, wir haben die Telefone nicht leise gemacht.
1: Äh, Norman hat die <lacht> Telefone nicht leise gemacht. Aber nochmal auf den Kommentar zurück. Äh, äh, es ist natürlich genau so gedacht, weil nicht jeder hat die Zeit, äh, sich einzubringen oder mitzumachen. Äh, es reicht schon, Podcasts Podcast zu hören und mit Freunden und Bekannten drüber zu sprechen, wenn es sich ergibt. Auch das ist ein Weg, das Thema weiter voranzubringen. Und genau aus dem Grund machen wir den Podcast.
2: Ja, und deswegen habe ich mich besonders über den Kommentar gefreut, ja. weil es nochmal gezeigt hat, ja, wir werden gehört. Ja? Ne? Und sind äh, sind das ist die richtige Einstellung, genau. Es hören. ist die richtige Einstellung, einfach mithören, äh, up to date bleiben, was das Thema angeht. Und äh, das ist schon genug. Das ist alles gut. Okay. Und dabei 28 Themen, jedes Thema nur
0: eine aber, Minute aber, kriegen aber, würde, aber, wir haben. Aber, aber, warte, 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 warte. Wir sind, oh, du warte. Musst,
1: wir, wir sind schon wieder zu weit, ne? Aber Maria hat gesagt, du hast nicht gesagt, wie du zum ADFC gekommen bist beim letzten Mal, oder? Und nicht, dass du wieder so passiv bist, du kannst das jetzt ganz ja, kurz das machen. das wird
2: geklärt und deswegen schieben wir das jetzt nach vorne. Ja. Du erzählst jetzt erstmal, äh, Marco, wie du zum HDFC gekommen bist. <lacht> ähm, das war eigentlich so
0: relativ unfreiwillig. Also ich habe <lacht> <lacht> das, das schneidest du bitte raus.
2: Also, das geht nicht.
0: Naja, ich habe eine Ausbildung gemacht in Magdeburg, bin dafür auch nach Magdeburg gekommen und im zweiten Ausbildungsjahr stand ein Praktikum an. Ich war dann zufällig bei so einer Messe Tourismus Karawaning, wurde dann von der <lacht> äh, <ehrlich? lacht> <lacht> wurde tatsächlich von äh, der Lehrerin, die dabei war, dort hingezogen zum Stand. Und dann habe ich eine Werbung geschrieben, auf die ich keine Antwort bekommen habe, monatelang vom, vom äh, guten Landesvorstand.
1: Ja, aber das, das, du weißt doch, äh, Wein braucht auch ein bisschen länger, um gut zu werden. Ja? Ich,
0: ich glaube, in so fünf Wochen vor Praktikumsbeginn, wo ich was anderes gesucht hatte, schon kam dann die Antwort vom ADFC mal noch. Dann habe ich Februar ein Praktikum gemacht, wurde innerhalb des Praktikums in den Vorstand von Magdeburg gewählt und dann äh, ging es nicht mehr
1: weg. Dann konnte Marco nicht mehr weglaufen und heute macht er die ganze Öffentlichkeitsarbeit. Ich finde, war eine gute Entscheidung, Marco.
0: Mhm. <lacht>
1: Kann ich nur <mir> zustimmen.
0: <lacht> und
1: heute sitzen wir hier und machen einen Podcast, ja? So. Ja. Und jetzt geht's weiter.
0: Ja. Also wir haben jetzt schon fast äh, über drei Minuten. Ja. Wollten eigentlich, also 28 Themen würde keine Zeit sein, hätten wir für jedes Thema eine Minute. Deswegen haben wir uns jetzt so auf 10 beschränkt und gucken mal, ob wir die reinbekommen. Damit fangen wir jetzt auch direkt an. Erstes Thema: Martin äh, war mal wieder im Fernsehen. Du möchtest recht erzählen, du hast dich über eines von sachsen -Halt Lieblingsthemen beim Thema unterhalten, nämlich den Fahrraddiebstahl. Genau.
2: Ähm, ja, ich war am letzten Mittwoch, glaube ich, äh, bei MDR um elf eingeladen. Das war ganz nett. Großes Thema war eben Fahrraddiebstahl. Im Abendprogramm lief dann eine Dokumentation zu dem Thema. Wird natürlich verlinkt. Wird natürlich verlinkt, super. Ähm, es ging einfach nochmal darum... Äh, Aufklärungsquoten in Sachsen-Anhalt, warum ist das so unterschiedlich? Warum hat Halle 5 bzw. 8%, Magdeburg 20? Ähm, aber ich will gar nicht so sehr bei den Zahlen bleiben und vielleicht auch nicht darüber reden, welche Schlösser man verwenden will äh, muss und wie man sein Fahrrad richtig anschließt, sondern ich möchte eigentlich nochmal das Thema hochholen, um zu sagen, ähm, dass es einfach ein wichtiges Thema ist. Wir reden ja, äh, wir machen auch den Podcast ja zu dem Thema. Weil es darum geht, dass wir den Radverkehr in Sachsen-Anhalt voranbringen wollen, dass wir den Radverkehr fördern wollen und da ist der Fahrraddiebstahl nun mal ein großes Problem und nach wie vor ein großes Problem und ich denke, das habe ich da äh, versucht auch nochmal, äh, habe ich nochmal ganz gut dargestellt. Wir müssen an das Thema ran, viele Menschen, äh, wir haben ja Anfragen jeden Tag, jede Woche, ähm, die sich eben zu dem Thema informieren wollen und wir merken einfach, das Thema muss angegangen werden, da muss bei der Polizei was passieren, da muss der Innenminister vielleicht auch mal äh, im Landtag vorsprechen und sagen, dass er mehr Personal braucht, denn viele Menschen fahren einfach nicht mit dem Fahrrad und kaufen sich auch kein anständiges Fahrrad, damit das Radfahren Spaß macht, einfach aus dem Grund, dass sie keine dass sie Angst haben, dass ihr Fahrrad geklaut wird weil sie äh, keine guten Abstellmöglichkeiten haben zu Hause in der Stadt. Ähm, deswegen ist es einfach ein wichtiges Thema für uns. Und äh, ja, ich war ganz froh, dass wir das da ganz gut verkauft haben. Ganz kurze These nochmal, was erfahre ich so tolles im Beitrag? War der Beitrag gut? Ich habe ihn noch nicht angeguckt. Also es geht also um Stahl äh, und wie die, wie die äh, Wege sind, wie Fahrräder dann weiterverkauft werden, äh, Hehlerei und so weiter. Ja. Ähm, aber Norman hat ihn ja schon gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ja, ich mir ja. dann. Einfach, erzähl mal. Also, ich fand ihn
1: sehr interessant und ich finde auch, eins muss man erwähnen, auch wenn eben, wie Martin eben richtig sagt, das Personal knapp ist, sind im Beitrag zwei Polizisten, also eine Polizistin und einen Polizist zu sehen, die in Magdeburg für die hohen Aufklärungsraten verantwortlich sind. Ich glaube, es sind 22 Prozent oder so ne, in dem Dreh. Ich kenne die beiden Kollegen auch persönlich muss sagen, dass sie mit sehr viel Einsatz und Herzblut hinterher sind. Also das, was man dort auch sieht in dem Beitrag, ist wirklich so. Die kümmern sich wirklich und konnten relativ viel schon aufklären. Und da sieht man, dass es auch wieder an jedem Einzelnen hängt. Und natürlich wäre es schön, wenn die Beamten dann die dementsprechende Unterstützung bekommen würden, ja, ja. dass sie noch mehr tun können und vielleicht dieses Wissen auch eben nach Halle, Dessau und so weiter weitergeben können und sich dort auch Beamte finden, die mit derselben Hingabe es machen. Das ist schon sehr beeindruckend und man sieht eben mal in dem Bericht, wie läuft das eigentlich, was passiert da und kriegt da dann die Tipps, die wir jetzt nicht alle nochmal aufzählen wollen, wie man sein Rad eben vernünftig sichert, weil das ist eben auch ein entscheidender Punkt, dass man sein Rad behält.
2: Ja. Genau. Also wichtiger Knackpunkt einfach nochmal als Fazit, das Thema muss behandelt werden, das muss auf die Tagesordnung, aber man muss auch sagen, es gibt natürlich Wichtigeres. Es geht um Infrastruktur, es geht um Verkehrssicherheit. Ich will das jetzt nicht relativieren, aber wir haben auch andere Themen, die vielleicht noch dringender sind, aber Rad, Rad, Fahrraddiebstahl muss definitiv in der Priorität nach oben steigen, was das Innenministerium angeht.
0: Kommen wir jetzt zu einem anderen Infrastrukturthema, einem multimodalen Infrastrukturthema. In, in, Im Sommer merken das immer viele, wenn sie eine Radreise machen. PendlerInnen ist das äh, generell, denke ich, ein Dauerthema. Es geht um die Fahrradmitnahme
2: in der Bahn. Da ja. wollte Martin jetzt auch noch mal kurz was ja. zu machen. Also das war ein bisschen überraschend. Ich war dann auch gleich noch eingeladen, beim Hörfunk noch ein Interview zu geben. Und da war wohl akut gerade, dass eine Pressemitteilung der Bahn gesagt hatte, dass es zunehmend, gerade im Pendlerverkehr Halle Leipzig, zu Schwierigkeiten kommt mit der Fahrradmitnahme, im Nahverkehr in Sachsen-Anhalt ist das ja kostenlos. Ähm und da war die Aussage der Bahn, ja, das ist ein Problem und man müsste darüber nachdenken, dass man das vielleicht nicht mehr anbietet, wo ich gesagt habe, was ist denn das für eine Herangehensweise, dann muss man, wir können doch wir können froh sein, dass äh, die Menschen multimodal unterwegs sein wollen, dass sie die Fahrräder eben äh, auch mitnehmen können. und dass man eben nach anderen Möglichkeiten suchen muss, eben gute Abstellmöglichkeiten an den Bahnhöfen, dass ich zur Not eben mein Fahrrad am Bahnhof stehen lassen kann, in den Zug steige und einfach an der, am Ziel mein zweites Fahrrad stehen habe oder eben ein Leihrad nutze und nicht diesen Popanz äh, aufmacht, äh, wir müssen jetzt irgendwie die Fahrradmitnahme verbieten oder einschränken. Wie machen andere Länder das denn?
0: Norman kennt ja wahrscheinlich, mal den, ich kenne ja die Bilder aus äh, Niederlanden, Dänemark, wo du so richtige große Fahrradwaggons theoretisch siehst. Ist das da die Lösung oder machen die das auch mal so mit zwei Rädern? Nee,
1: ich glaube man hat äh, in den Niederlanden einen anderen Weg gewählt. In Deutschland ist es ja so, dass man immer relativ kurz springt. Ja? Das was Martin gerade ansprach zu sagen, wir müssen jetzt das einschränken, weil äh, die Leute hier ihre Räder mitbringen. Das kann durchaus sein, dass man das irgendwann einschränken muss, weil es so viel wird und ja, nicht mehr händelbar ist. Genau. Da muss man vorher aber an einer Alternative mal arbeiten und gerade wenn man nach Halle guckt, okay. äh, ist ja ähnlich wie in Magdeburg, äh, dass ewig darüber diskutiert wird, eine vernünftige Radabstellanlage, wo ich meine Räder wirklich sicher abstellen kann, so wie man es eben in den anderen Ländern sieht, weil dort ist an jedem Bahnhof eine sehr, sehr gute Radabstellanlage Anlage, wo ich mein Rad stehen lasse und äh, wenn man es bei den Holländern anguckt, die machen es genau so, Die lassen ihr Rad dann an dem Startbahnhof stehen, mit dem sie zum Startbahnhof fahren, fahren dann mit dem Zug äh, an ihren Zielbahnhof und dort steht dann ihr zweites Rad in der dementsprechend guten Radschernlage und fahren weiter oder nehmen sich eben ein Leihrad. Äh, aber ich kann nicht den, den äh, mit dem Verbot, weil dann bremse ich das alles sofort wieder ein. Also ich muss erst die Alternativen schaffen und dann kann ich darüber nachdenken, weil natürlich ist irgendwie klar, wenn ich, wenn alle. Mit mit dem Radfahren, irgendwann läuft der Zug über und kann gar nicht lang genug sein, das ist ja alles korrekt, aber dann muss ich erstmal über die Alternativen reden, bevor ich das andere mache, aber da hat man sich einfach wieder viel zu viel Zeit gelassen, weil die Diskussion genau über diese Abstellanlagen an diesen Start- und Zielbahnhöfen äh, läuft seit Jahren und wird seit Jahren hinten weggeschoben und da liegt eigentlich das Problem.
2: Ja. Zumal es ja in Sachsen-Anhalt durchaus über die über das Schnittstellenprogramm der NASA GmbH eine Möglichkeit gibt. Da sind eben auch die Kommunen gefragt, sich da Unterstützung und finanzielle Unterstützung zu holen. Aber mir war das eben einfach, wie du schon sagst, zu so kurz gesprungen zu sagen, ja, wir müssen das jetzt einschränken. Nein, wir können noch froh sein, dass so viele Menschen das Rad nutzen. Und dann müssen wir sie dabei unterstützen und Alternativen anbieten, wenn eben der Platz in den Zügen knapp wird. Um, und was, yeah. was ja jetzt schneller helfen
1: könnte an der Stelle und den Weg muss man erstmal gehen, ist, auch bei den Niederländern sind die Bahnen, äh, in den Bahnen überall Radabteile drin, die relativ groß sind in den neuen Zügen. Das heißt, ich muss dann eben so ein Ding, so macht es ja die S-Bahn hier in Magdeburg auch, mal so einen Waggon reinsetzen, der komplett leergeräumt ist, wo ich nur so Räder hinstellen muss und wenn das dann so groß ist und ich einfach noch nicht geschafft habe, mich zu einer vernünftigen Radabstandanlage am Start- und Zielbahnhof durchzuringen, dann muss ich einen zweiten
0: Waggon kaufen ja. und den da reinsetzen. Kann dann nicht so schwer sein. Okay, vorübergehend noch ein kurzer service -Tipp. Das weist auch die Bahn darauf hin. Ähm, wenn man sich ein Fahrradticket löst, heißt es nicht, ich kriege dort auch einen Stellplatz, im Zweifelsfall muss ich als Radfahrende dann auch nochmal auf die nächste Bahn warten.
1: Wenn das überläuft und äh, Dings, dann ist das aktuell so, wobei man eben sagen muss, äh, in Sachsen-Anhalt muss man sich kein Ticket kaufen, man kann das Rad okay. nämlich Gott sei Dank äh, kostenlos mitnehmen.
0: Gutes, äh, gut, dass wir hier haben noch ja. zum Glück. <lacht> äh, freuen sich auch sehr viele adfc Radtouren danach drüber. Ähm, ein anderes Thema von Norman diesmal, es geht um Abstellanlagen in Magdeburg. Das die jetzt Art Wir das jetzt
1: doch rein, das Thema.
0: Ja, wir nehmen es jetzt erstmal rein. Achso, zeitlich also, bin ich also, noch
1: zufrieden. heute richtig im Zeitplan zu
0: sein. Ja, ja so. Wir
2: finden schon noch was.
0: Ja, es ist. Äh, also das Baustesten hat ein Geschenk bekommen, neue Abstellanlagen. Ist es denn auch, eher ja. so ein gutes Geschenk oder eher so ein Socken zu Weihnachten? Also, die, 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 grundsätzlich hat man ja
1: wieder was Gutes, ihr wollt, aber es ist schon erstaunlich, wenn man sich dann anguckt. Also, es kam auch, da sind wir beim ersten Thema Fahrraddiebstahl, wohl vor dem Stadtplanungsamt relativ viele Räder weg, weil komischerweise viele Menschen im Stadtplanungsamt mit dem Rad zur Arbeit fahren, auch wenn man das bei der Stadtplanung manchmal nicht so sieht und man hat sich dann, nachdem das mehrfach passiert ist, dazu entschlossen, doch eine gesichertere Radabstandanlage zu bauen, aber wie immer ist es dann, ja, wie heißt es immer, gut gewollt, ist nicht gut gemacht, ja. man hat dann die alten Abschalanlagen alle zusammengeschraubt, die auch noch mit Felgenbrechern waren, das heißt, wo ich mein Rad nicht richtig sichern kann, hat einen großen Zaun drumherum gebaut, da kommt jetzt noch eine Tür rein, das Problem ist nur, dass als äh, man jetzt äh, keine überdachten Abstellanlagen mehr hat und auch nur Felgenbrecher aktuell dastehen. Man raunt, dass da vielleicht Abstellbügel kommen, aber wenn man vorangehen will und auch Planern zeigen will, wie richtige Abstandlagen gehen, dann stelle ich ihnen die doch vor die
0: Tür und mache es gleich richtig. Es ja. hat ja auch noch andere Nachteile. Also nehmen wir jetzt mal an, es sind ja auch nicht alle immer noch so jung und auch mit 65, wenn man dann noch bald in Rente geht und das Rad trotzdem noch abschließen will, wenn man damit super zu, zur Arbeit fahren kann, ist das mit diesen Felgenbrechern, naja, scheiße. Da kommt man dann irgendwann nicht mehr so gut runter. Allgemein will man sich ja auch, bevor man zur Arbeit geht, nicht unbedingt noch vielleicht noch im Dreck wühlen da unten, um uns ein Rad anzuschließen. Genau,
1: also da, da sind wir wieder beim Fahrraddiebstahl. Thema, Da hätten, vielleicht wäre es schlau gewesen, mit uns zu reden oder so an der Stelle. Dann hätten wir vielleicht den einen oder anderen Tipp gehabt, wie man es vernünftig machen könnte.
0: Gibt ja jetzt in Magdeburg auch eine Vorschrift für so einen Bügel und wie man das... Ja, das, ist,
1: das, das ist ja das Lustige, dass die Stadt in ganz Magdeburg vernünftige Bügel aufstellt und es noch nicht mal schafft. Das wieder. gilt doch für alle öffentlichen Gebäude eigentlich. Eigentlich schon, aber sie haben es irgendwie für ihre eigenen Mitarbeiter nicht geschafft, zu. Um Lass mich zu
2: raten, da hat man in die Stadtkasse geguckt und gesehen... Es geht nur um Radverkehr, da ist vielleicht nicht mehr ganz so viel dafür da. Ja. Also wie gesagt, mir tun
1: da die Mitarbeiter teilweise leid, wenn ich das da sehe. Natürlich ist es ein ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung, wenn das jetzt abgezäunt ist. Die Tür fehlt noch, äh, um das abschließen zu können. Aber so richtig durchdacht ist das nicht und äh, in die Richtung, wie es eigentlich sein sollte.
0: Ja. Nicht, noch nicht durchdacht, aber aktuell in Planung bzw. im Gespräch ist die Friesenstraße in äh, Magdeburg-Stadtfeld. Auch gerade ein interessantes Thema wurde auf Twitter. Martin macht ein komisches Gesicht. Wieso?
2: Ich bin schlecht vorbereitet.
1: Also äh, <lacht> ja, die Friesenstraße, äh, es gab wohl einen Antrag im Stadtrat, die, Friesen, die Friesenstraße ein wenig baulich zu verändern, weil aktuell ist es so, dass diese Straße eine Einbahnstraße in Stadtfeld ist, die zweispurig durch den Stadtteil führt. An den in Dat Stadtfeld. In Stadtfeld. Ähm, und äh, das Lustige ist, rechts und links parkt man noch auf dem Fußwegen. Äh, damit die Autos da stehen und eigentlich und der ist die Bus Straße, ist auch noch durch. ja, die Straße ist riesenbreit, aber der Bus passt auch an allen anderen Stellen in Stadtfeld entspannt durch äh, die Gegend und da sind die Straßen deutlich schmaler. Das heißt, man wird jetzt mit einem Planungsprozess beginnen dass man diese Parkflächen der Autos von den Fußwegen runterholt. Und wir werden uns natürlich dafür einsetzen, je nachdem, welche Geschwindigkeitsbegrenzung oder baulichen Zustand es da haben wird, dass man natürlich die Radinfrastruktur an der Stelle nicht vergisst. Wir haben da schon die eine oder andere Idee, aber ich glaube, wir werden das dann hier im Podcast bestimmt noch mal vorstellen, wenn das Thema dann wirklich in der heißen
0: Planungsphase ist viel diskutiert wurde ja auch der Faktor Lebensqualität oder so. Also Parken ist ja in Stadtfeld umstritten immer und die Straße hat jetzt nicht so viel Lebensqualität, besonders für Fußgehende, ja, dadurch, dass diese Fußwege dort ja, da praktisch nicht nutzbar sind. Ne,
1: also was man merkt in der Diskussion von der politischen Seite ist wieder diese Angst davor, äh, dass ein Parkplatz entfallen könnte, ja, weil das da nicht steht, wo man dann die Frage stellen muss, für was ist die Stadt verantwortlich? Ja, für äh, Parken oder dafür, dass der Verkehr sicher und vernünftig abgewickelt werden kann und dass ich äh, einen lebenswerten Stadtteil habe. Und da muss man einfach sagen, äh, ich habe kein Anrecht auf einen Parkplatz, das tut mir leid. Die Stadt formuliert das ja inzwischen auch so. Ja, bei dem einen oder anderen ist Sicherlich das schwer anzukommen, weil man über Jahre daran gewöhnt war, direkt vor der Tür zu parken, aber die Stadt hat da ja schon mehr Das
0: hat jetzt auch ein Forschungs-, äh, zum Thema Parkdruck gab es ja auch Forschung und da steht das ja auch Genau, da steht das genauso drin und man kommt im
1: Endeffekt zu einem einzigen Ergebnis, äh, das sagt, es ist unmöglich, alle Autos, die zu einem Gebiet gehören, von den Anwohnern in diesem Gebiet zu parken. Also das geht nicht, weil dann müssen wir die Autos stapeln. Wir brauchen da andere Ansätze und dazu gehört es auch, dass ich mal eben vielleicht 200-300 Meter laufen muss, wenn ich mein Auto sicher abstellen will. Das ist dann halt so und das ist öffentlicher Raum und der gehört allen und nicht nur mir, der dem Fahrzeug gehört. Da muss man einfach mal drüber nachdenken
0: hier auch noch mal kurz mein Ansatz dazu. Wiederholung sorgt ja dafür, dass das auch hängen bleibt. In, vor der Haustür nur noch Kurzparkzonen, dann haben wir ein bisschen mehr Fläche dort, da können die Lieferverkehr anliefern. Wer seine großen Einkäufe hat, kann die kurz auch abgeben, eine halbe Stunde Zeit und danach geht das Auto ins Parkhaus und wir sorgen dafür, dass unsere Straßen viel lebenswerter werden. Genau,
1: aber dazu gehört eben, dass man das mal ausprobiert. Also man wird sicherlich nichts erreichen mit wir ziehen das rigoros, ohne das zu erklären. Das ist einfach ein Prozess, an dem man sich wöhnen muss man muss das mal ausprobieren. Deswegen finde ich es Erstmal einen grundsätzlich guten Ansatz, die parkenden Fahrzeuge darunter zu machen, aber man könnte eben solche Sachen machen. Da fällt mir ein, es gab noch eine andere Aktion, Zoomburg mit irgendeinem Lauf, da sind die Kinder über ich weiß nicht, welche Straße in Zumburg gelaufen, dass die Leute die Straße mal wieder für sich wahrnehmen. Also Vielleicht die solche, Heidestraße? Das ich glaube, nicht. ja, Heidestraße war es am Wochenende. Dann habe ich auch gewohnt und das war einmal im Jahr mindestens so. Genau, aber wo die Leute einfach die Straße mal für sich wieder in Anspruch nehmen und nicht für Parken und ja. Tiefflug dadurch, sondern dass es ja. denen gehört, die da wohnen und die Kinder spielen können und solche Dinge.
2: Und das ist auch letztendlich wieder mal eine Frage von Kommunikation. Ähm, ich habe ja im August letzten Jahres äh, hatte ich die, die Freude, äh, das Vergnügen bei dem Workshop zur Goethestraße dabei zu sein. Und das war ja das Überraschende. Ich glaube, wir hatten das ja auch sogar schon mal direkt im Podcast. Ähm, das Überraschende war ja, dass alle Beteiligten äh, einen Konsens gefunden haben, weil man alle Bedürfnisse berücksichtigt hat. Und ich denke, das wäre schon mal entscheidend, dass man einfach das Gespräch sucht und einfach mal den Austausch herstellt und dann würde man eben feststellen, welche verschiedenen Bedürfnisse der verschiedenen Menschen dort anliegen und dann kann man sich dazu, kann man einen Konsens finden und der, wie der auch immer aussieht, das sieht man dann. Aber, dass man schon wieder in diese Konfrontation geht, das ist nicht die Lösung. Genau. Wir müssen miteinander reden und wir müssen darüber diskutieren, wie wollen wir in unserer Straße leben. Und ja, dann muss ich eben zur Not vielleicht mal Alternativen denken. Genau. Aber dieser Austauschprozess muss stattfinden und ich denke, das fehlt hier vielleicht. Genau, äh, weil vieles, was man schon wieder erlebt ist, äh, das geht nicht, weil
1: äh, es könnte sein, dass ein Parkplatz empfällt äh, und dann ist alles schlimm. Wo ich sage, ja, für den einen ist das schlimm und natürlich können wir den einen auch nicht hängen lassen oder die zwei oder die drei. Da muss man eben Lösungen anbieten. Dazu gehört es aber, dass alle an einen Tisch kommen. Einfach in Ruhe mal drüber reden, jeder sagt, was sein Problem oder was er gut findet an der Sache und dann muss man gucken, dass man die Pro Probleme, die entstehen oder die Aufgaben, die entstehen, möglichst minimiert und annehmbar macht für die andere Seite und die andere Seite dann auch bereit ist, das zu akzeptieren,
2: weil sie Vorteile davon ja, hat. Und die andere Seite auch erstmal kennenlernt und genau. auch mal sieht. Ähm, Gerade in Stadtfeld, was ist denn mit den ganzen jungen Eltern, die mit ihren Kinderwagen unterwegs sind, was ist mit mobilitätseingeschränkten Personen? All diese Perspektiven müssen wir da eben einfach auch mal auf den Tisch bringen und äh, dann findet man auch eine Lösung. Und das Schöne ist, das ist dann eine Lösung, bei, den, bei dem alle Parteien mitgearbeitet haben und diese Lösung wird dann auch akzeptiert. Okay, da Martin das jetzt schon ausgerufen hat, kann ich
0: das auch gleich nochmal erwähnen. Wir machen einen Mobilitätsstammtisch am 21.09. im Rahmen der Mobilitätswoche. Da ist gerade das Ziel, diese Parteien einmal zusammenzubringen. Und jetzt darf Martin nichts mehr dazu sagen, weil er die Zeit jetzt schon weit ausgeschritten hat. So, marode Straßen in Sachsen-Anhalt. Willst du das jetzt wirklich noch machen? Ja, die maroden Straßen machen wir jetzt noch. Die maroden Straßen machen wir noch, aber die maroden Radwege nicht mehr, oder? Nee, das ist die Urleitung so, dann gleich. Also das Verkehrsministerium hat äh, in Sachsen-Anhalt mal angeguckt, wie die Straßen eigentlich im Zustand sind und hat festgestellt, dass 40% der Landesstraßen in äh, einem maroden Zustand sind. Unter anderem sind das so Haarrisse, oder ist die Struktur da nicht mehr ganz so gut. Wie sieht das eigentlich mit Radwegen aus? So? Meine lieben Leute aus dem Landesvorstand des ADFC, ihr wisst doch sicher was dazu. Halt so. Ja, äh, also umso
1: länger ich darüber nachdenke, warum uns gerade jetzt diese Studie erreicht, umso mehr drängt sich mir das Bild auf dass man natürlich als erstes diese Studie rausgehauen hat, äh, um das Problem größer zu machen und dafür mittelfrei zu schaufeln. Äh, weil, äh, was die wenigsten wahrscheinlich wissen, das Land hat das auch für Radwege gemacht. Aber auf das Ergebnis dessen, was da rausgekommen ist, wie die Radwege denn im Land aussehen und was man daran machen muss, warten wir noch. Eigentlich sollte das schon passieren, weil wir hatten schon Anfragen äh, auch vom MNR zu dem Thema, die auch darauf warteten, dass das entsteht. Äh, das war noch, glaube ich, vor Start der Tour de France oder so, ne? aber da hat man sich irgendwie nicht getraut. Ich weiß auch nicht, welche Daten man da zusammensucht, aber da wartet man wahrscheinlich wieder. Ich gebe jetzt mal einen Tipp ab, ja? So, wenn es anfängt zu regnen, zu schneien und Sie das Gefühl haben, es fährt keiner Rad und das Thema ist für die uninteressant, um das äh, an den Tag zu legen. Ich würde würd mich positiv überraschen lassen, wenn das nicht so ist, aber äh, diesen Eindruck macht das gerade, weil ich glaube, wenn wir uns äh, viel Radinfrastruktur im Land angucken, dann ist die in einem, ja, äh, die Landesstraßen sind in einem maroden Zustand und äh, die Radinfrastruktur äh, trifft der Das Punkt ist die
2: Steigerungsform von marod jämmerlich, Maron. <lacht> jämmerlich.
1: Ja, jämmerlich. Ich brauche ein Mountainbike. Da fällt mir ein bei Mountainbike und jämmerlichen Zustand.
2: Wir haben noch ein Ding, was wir machen müssen. Ja, okay. ja ich würde ja. gerne noch was ergänzen. Ja. Ich würde gerne noch was ergänzen. Wir haben ja das letzte Mal so ausgiebig darüber gesprochen, wie man sich beteiligen kann. Eine Beteiligung wäre ja jetzt auch einfach mal beim Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr nachzufragen als Bürgerinnen und Bürger, wie denn das sie, man habe gehört, es gäbe diese Untersuchung und wie es dann mit den Ergebnissen aussehe, man wäre ja interessiert. Das ist ein kurzer Text, den man per E-Mail schreiben kann. kann. Da kann man anrufen, da kann man E-Mail schreiben. Ich denke, das wäre schon eine Möglichkeit, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit genau, zu schenken. Genau, da schreibt man die einfach an und sagt, wie sieht es eigentlich aus, wann gibt es denn die Ergebnisse? Ich habe gehört, das.
0: Das reicht eigentlich als Text, Enter drücken und mal gucken, was die als einfach kommt. Vom ADFC habe ich gehört. Genau. ja. <lacht> Vielleicht suchen sie auch noch einen guten Anlass wie dem Fahrradklimatest der nächsten Monat startet. Das wäre doch eine Möglichkeit. Ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht machen sie auch das, ja. Aber wie gesagt, marode Radwege schon angesprochen, in Magdeburg ist jetzt eigentlich ein, ein Top-Klasse-Radweg zu einem sehr moralen Radweg geworden und das in sehr kurzer Zeit. Wie konnte ich das denn passieren?
1: Ich hoffe, du stellst den Artikel online, den muss ich hier durchlesen. Die Kanonenbahn, wer die kennt hinten Richtung Stadion, ist ganz am Anfang zu Teilen abgerissen worden, weil man schon nach Bomben und Altlasten aus dem Krieg gesucht hat. Und hat da jetzt einfach Splitt hingeschüttet und ist der Meinung von Seiten der Stadt aus, naja, bis die Brücke gebaut wird, reicht das als Provisorium. Also wir stellen einfach die Bilder online, dann kann das jeder selber entscheiden, ob das so ein Provisorium ist, mit dem man leben kann. Man sollte sich nur fragen, es regnet und solche Dinge und ob man das woanders so machen würde. Und dazu kommt noch, also laut unserem Informationsstand und der fehlgelaufenen Ausschreibung der Brücke, zieht sich das noch mindestens zwölf Monate hin bis da überhaupt irgendein äh, Bagger anfährt und äh, wir sind der Meinung, dass das so nicht bleiben kann. Äh, wir haben das auch schon heute früh per E-Mail in der AG Radverkehr angemeldet, das Thema. Wir werden darüber berichten, was da noch rauskommt, aber erstmal reicht, glaube ich, wenn sich jeder so den Artikel durchliest und die Bilder mal anguckt und wirken lässt.
0: Zum Ende jetzt noch was Positives, wir müssen ja mit was Gutem schließen. Ähm, Freitag diese Woche findet in Magdeburg in der Datsche um 18 Uhr äh, der Goldesel statt. Dabei suchen die, die Urbanpiraten nach dem schönsten Fahrrad der Stadt. Also jeder, der Lust hat und meint, sein Fahrrad ist wirklich das geilste der Stadt, kann das dahin hinbringen und mitmachen. Wir machen da. Also wichtig
1: ist, der kann das da vorstellen, erzählen warum und wieso er das Rad hat. Ist eine sehr lustige Veranstaltung in der Dasche. Die Dasche selber schreit, also das ist ja, ja sowieso was. zum Schilden sehr gut. Und wie gesagt, da wird sich der eine oder andere treffen. Wir werden, glaube ich, auch alle irgendwann da eintrudeln und uns das Thema angucken. Man also, kann wenn uns. uns, mal den uns den genau, wir machen dann Meet and Greet und geben auch zu <lacht> <lacht> Ja, äh, wer also Lust und Laune hat, äh, kommt einfach in die Datscha.
0: Ja, wenn voll ist, ist voll. Aber gucken wir mal. Ja? Ja. Wir nehmen auch noch ein paar Fahrradporträts aus. Also, wir
2: Leute da Lust haben, schon das mitzumachen, äh, können da kommen. Ansonsten haben wir noch einen Marco Termin. Verlinkt das Ganze natürlich noch. Und äh, ihr könnt euch dann vorab schon mal informieren, was mit Fahrrad oder Radfahrenden Porträts gemeint ist. Und wer Lust und Zeit hat, der kommt einfach an, zu uns und äh, dann machen wir ein paar Fotos, ein kurzes Interview und ja. Ansonsten
0: noch die Ankündigung, unser nächster Fahrrad, Stammtisch, Fahrrad, Bier und Mate. Äh, ADFC stellt Getränke, er bringt geile Ideen mit zum Thema Rad und Lust drauf, was zu machen. Am äh, 7. September, 19 Uhr beim das ADFC. Noch,
1: das ist aber noch weit hin, oder? Ja, ähm, Leute, müssen ja wir lang
0: erinnern. Ja? Dann, also ja? aktuell sind auf Facebook, glaube ich, über 100 Interessierte daher.
2: Scheiße. Was? Was? Ja, wir gehen vor das Büro, ist okay. Äh, noch kann das müssen, wir, müssen
1: wir jetzt ein Zelt anmieten oder so? Also wir, die wir, wir könnten auch einen 100-Mann-Podcast machen, so die ganze Nacht oder so, mal gucken. Jeder ja. einmal einen Oder stellen einen Videostream rein oder sowas, aber nein, das ist jetzt
0: verrückte Idee. Damit sind wir noch halbwegs in der Zeit, 26 Minuten. Ja, warte, wir finden noch was. Nein, Nein. Marie freut sich dann <lacht> nicht mehr. Marie, wir kriegen Ärger. Marie äh, kommt zur Arbeit und konnte den
1: Podcast nicht zu Ende hören. Das können wir nicht machen. Marco hat graue Haare. Irgendwann müssen wir auch mal nett zu dem sein. Ansonsten glauben die, wir haben die
0: wirklich
2: wegverhaftet. Schluss.
0: Schluss. Ja. Ja. Tschö, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.